0: Я считаю, что любой человек может достичь уровня кандидата в мастера спорта При достаточном количестве мотивации Дальше уже вот вопрос, а надо ли вам это И готовы ли вы тратить столько времени Спортмарафон
1: Аудиоверсия Всем привет! Это подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и здесь мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, здоровом и активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Наш подкаст можно слушать на всех аудиоплатформах, где есть подкасты, а также на канале «Спортмарафона» в Ютубе. Не забывайте рассказать о нашем проекте и вообще о подкастах своим друзьям, так вы поможете нам сделать аудор популярнее в нашей стране, а значит, среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Многие из тех, кто все это лето скучал по беговым соревнованиям, могут в ближайшее время снова ощутить все прелести совместных стартов. Именно поэтому сегодня в гостях нашего подкаста мастер спорта по легкой атлетике, марафонец, основатель школы бега Инстаран и амбассадор магазина «Спортмарафон» Артем Кувтырев. Артем, привет! Привет, Артур! Сегодня мы поговорим с Артемом на тему подготовки к беговым соревнованиям, а именно о том, в чем разница между подготовкой к трейловым забегам и так называемым шоссе иным стартом. Артём, ну я вот, когда готовился к нашей с тобой беседе, изучал твои профили в социальных сетях, и меня заинтересовало название твоего профиля в Инстаграме. Сейчас мы немножко его порекламируем, иначе <laughs> зачем наш подкаст нужен? Арт. это твой профиль в Инстаграме, и я, конечно, понимаю, что арт — это, скорее всего, сокращение от твоего имени, но, знаешь, я буду не я, если не задам тебе следующий вопрос. Можно ли считать бег искусством?
0: Ну, несомненно, конечно, бег... Имеет отношение к искусству, как ремесло и тренерство в том числе. Бег, он и визуально имеет свою грацию определенную. Красиво наблюдать за хорошей техникой бега, например, как бегут кенийские атлеты. Легкость, скорость, они все своим бегом интерпретируют. Ну и ментально, конечно, без творчества в планировании и сочетании нагрузок не обойтись. То есть тренерская работа ⁇ это всегда компетентность на грани с интуицией. Ну и получать в комплексе ⁇ это все творческий процесс. Бег без этого ну, не может обойтись.
1: Ты сейчас очень много времени уделяешь тренировкам, но ну, не своим, а других людей. Вот ты когда видишь человека, например, на пробежке, если он не твой ученик, ты можешь сразу по нему определить для него бег. из иск или все-таки тяжелая работа?
0: Ну да, конечно, это визуально сразу видно. Техника бега очень разная бывает. Я не говорю, что на ней стоит в первую очередь заострять внимание, но видно, с каким трудом дается каждый шаг. И, наверное, это главное, к чему нужно стремиться, чтобы бег был легким, непринужденным, расслабленным, исключить
1: излишнее напряжение, и тогда он будет дарить больше радости. Ты сам занимаешься бегом уже почти 18 лет, и я знаю, что за это время ты успел побегать и по дорожке на стадионе, и по асфальту, и по пересеченной местности. Сейчас какое покрытие выбираешь чаще всего и какой бег тебе доставляет наибольшее удовольствие?
0: Хорошо, что ты выделил вот эти все три части из моей личной истории спорта. Они характерны, отдельно у каждого есть свои особенности. Сейчас я, конечно же, бегаю больше трейл и шоссе, потому что это больше такая любительская история, в отличие от трековых соревнований. Трек — это такая тактическая игра. Это очень узкая тусовка профессионального бега. Я вот так это определил, что соревнования на стадионе, ну и вообще... Вид спорта, легкая атлетика, классический, которые мы все наблюдаем на Олимпиаде, это все-таки трековые соревнования. Это когда ты месяцы, годы своей работы, тренировок тратишь, перемалываешь на то, чтобы улучшить несколько секунд уже на соревнованиях. То есть, это такая игра со временем, месяцы, годы, уходят на то, чтобы исключить несколько секунд из своего результата. Вот я, например, на своем примере могу сказать, что мне потребовалось 5 лет стабильной работы, стабильной подготовки для того, чтобы скинуть 15 секунд на полторашки. Просто вот, чтобы убрать 15 секунд, которые, ну, скажем, ни к каким-то великим достижениям не привели, ну, просто обновить свой личный рекорд. У меня ушло 5 лет стабильной работы и по два раза в день тренировки были. Это где-то с 17 до 22 лет. Вот это такой период профессиональной карьеры в беге по стадиону.
1: Я хотел спросить, ежедневные ли были тренировки? Оказывается, их было даже по нескольку в день.
0: Да, да, конечно. Это очень стандартная история. Без этого никуда, потому что нужно на Бегивать необходимый объем для того, чтобы выйти на определенный уровень. И да, за одну тренировку просто не успеешь это выполнить и переварить. Поэтому, конечно, их должно быть больше, чем 7 в неделю.
1: Артем, а подскажи, пожалуйста, вот тогда, когда ты ежедневно по несколько раз на протяжении пяти лет тренировался, чтобы убрать эти 15 секунд из своего времени, какая цель твоя была? Ты готовился к соревнованиям или это было какое-то желание личного достижения, личного роста?
0: Ну, здесь все вместе, в комплексе. То есть это и желание постоянно совершенствоваться, и какие-то временные форсирования своей спортивной формы для того, чтобы реализоваться на конкретном ближайшем соревновании. То есть мы выделяли внутри годичного цикла самые важные старты, подводились к ним, выступали, но в целом старались расти непрерывно для того, чтобы ну, достичь уровня, на котором уже сможем во взрослом возрасте, во взрослом спорте соперничать на уровне чемпионата страны сначала, а потом уже на международном уровне. То есть это вот такая непрерывная лестница вверх по формированию своей спортивной формы. А сейчас ко мне, вот пример, да, 5 лет, 15 секунд, сейчас ко мне приходят люди и говорят, мне нужно через 2 месяца скинуть на 1000 метров минуту. <laughs> ну и говорю, ребят, ну это какая-то фантастика, мы здесь волшебством, да, не занимаемся. Велосипед можно купить и все. <связь> да, да, только если это, да, другим способом как-то можно достигнуть. Но, ну, на самом деле, конечно, у людей, которые никогда не занимались спортом, ну, тем более там каким-то очень узкоспециализированным бегом на средней дистанции. У них будет более быстрый прогресс. Я же с 17 лет я уже к тому времени был подготовленным спортсменом. Это уже такое спортивное совершенствование, скажем так, был этап. А у них возможность прогресса гораздо выше. Но все равно должна присутствовать адекватность в запросах на достижение цели и адекватное выделение времени на это. А не вот так на скидку нафантазировали и, то есть, давай делать. Я продолжу историю, какие этапы бегов, как последовательно появлялись в моей жизни. Потом появилось шоссе, я начал готовиться к различным забегам. Шоссе это уже всегда длинный бег. Если трек это все-таки средние длинные дистанции на стыке, то шоссе это где-то от пятерки десятки и дальше до марафонов Уже сам популярный. И тут очень характерное отличие тем, что соревнования на шоссе всегда воспринимаются более эмоционально. Это всегда праздник. Там всегда какая-то организованная программа честования победителей. То есть, если на треке это закрытая тусовка и такая душная, душная тусовка, которая интересна очень узкому кругу людей, то на шоссе, наоборот, ты уже выходишь на улицы города, обычные прохожие тебя видят, ты бежишь, видишь их взгляды, поддержку, это дополнительно мотивирует, очень это заражает, заряжает, и всегда приятно возвращаться вновь на такие виды соревнований, и тактически там совсем по-другому происходит бег, если на треке это исключительно тактика, все плюс-минус одного уровня бегут, и уже определяется победитель на последний отрезке дистанции, то на шоссе наоборот выходят и душат темпом. И здесь такая борьба на выживание. Иначе строится забег и зрительно со стороны наблюдателей, да, и внутри, когда ты находишься этого забега, совсем по-другому происходит распределение сил, тактика и борьба. Ну и, собственно, где-то, я не знаю, после 28 лет, когда я уже вышел на хороший уровень, бегал по мастеру спорта, был в близко на чемпионатах страны, близко к призам, занимал там много призовых мест на забегах по шоссе. Появился трейл-раннинг в России. И появился он как раз в моем регионе таким самым крупным, наверное, стартом до сих пор. Это Golden Ring Ultra Trail. И я попробовал себя. Мне очень понравилось, потому что я, в принципе, всегда тренировался на пересеченной местности. В полях, в лесах. Я не очень любил стадион. Только какие-то определенные виды тренировок да, выполнял там, когда подводил к марафонским забегам, к шоссейным Тоже выбирал участки шоссе Но чем дальше в наше время Мы приближались, тем это стало тяжелее Потому что трафик на дорогах увеличивался И найти более-менее подходящий маршрут Где тебя не будут пугать Проносящиеся мимо машины Каждые там, 30 секунд Это очень сложно Поэтому уходишь в лес, в поля И тренируешься там в удовольствие Ландшафт меняется, все прекрасно Собственно, когда появились такие соревнования Это стало стало большим открытием, и большой интерес возник для того, чтобы попробовать свои силы там. Так что вот и сейчас, ну, уже находясь в любительском статусе, я уже недостаточно тренируюсь для того, чтобы соперничать, да, на шоссе, и даже в трейл-раннинге на крупных забегах. Ну, я выбираю те соревнования, которые именно более эмоционально подкреплены, и это могут быть и шоссейные забеги, и трейловые крупные старты, которые интересны мне лично.
1: Артем, твоей беговой истории есть такая интересная глава, ты был на двух московских марафонах пейсмейкером. Расскажи вообще, какая роль отводится этому человеку и каково ощущает себя не просто спортсменом, а таким, ну не знаю, может быть, стержнем забега на очень крупном мероприятии.
0: Ну да, мне такое предложение поступило, когда я уже завершил собственную профессиональную карьеру, но поддерживал форму на таком комфортном для меня уровне. Это очень специфичная легкоатлетическая профессия. Ее используют на всех крупных стартах особенно коммерческих. писмейкеры не участвуют в официальных соревнованиях типа Чемпионата мира, Олимпиады, где важен не результат, а тактическая борьба. Пейсмейкеров приглашают на коммерческие мероприятия, где цель организаторов – это зрелищность соревнований. И они хотят, чтобы участники показали максимально высокий результат. Может быть, побили мировой рекорд или рекорд соревнований. Вот в том числе меня оба раза на московский марафон, получается, 19 и 17 -го года, приглашали для того, чтобы я помог девушкам, участницам элитной группы побить рекорд трассы московского марафона, улучшить результат. Это повышает престиж, самого забега, позволяет привлекать спортсменов из разных стран, больше говорить об этом мероприятии, когда там показывают высокие результаты. И также вот в 2019 году мы помогли участнице, победитель московского марафона выполнить олимпийский норматив. Из-за того, что были тяжелые погодные условия, на рекорд трассы мы не дотянули. Тут тоже разные правила бывают. Иногда фейсмейкерам говорят, вы просто встаете и бежите на определенный результат и не смотрите, кто за вами бежит. То есть работаете только по темпу. Это один тип работы. Другой тип работы, когда вам говорят, вы бежите на такой результат, но если все отвалятся, вы остаетесь лидером и помогаете ему максимально, чем можете. Ну, там тоже определенные правила есть, там нельзя кормить, нельзя поить, она должна это делать самостоятельно, но можно закрывать от ветра, например. И вот у нас получился второй вариант, когда погода не позволила справиться с темпом, который был изначально запланирован, мы уже работали хотя бы на результат, который позволит ей отобраться на Олимпиаду. И мы с этим, в принципе, успешно справились, она в 10 секунд уложилась и до сих пор остается единственной женщиной в России, кто выполнил этот норматив. Круто.
1: Артём, ну давай тогда потихоньку уже переходить к нашей основной сегодняшней теме. Я думаю, для введения достаточно. Итак, мы, получается, с тобой выделили две такие большие группы, о которых будем сегодня говорить. Трейловые забеги или забеги по пересеченной местности и, условно говоря, шоссейные забеги. Мне приятнее называть их городскими марафонами. Вот если говорить об этих соревнованиях, как про прав... Правильно оценить свои силы в начале процесса подготовки и прикинуть, какого прогресса можно добиться за то время подготовки, которое есть до старта, потому что, ну, слоты все покупают заранее, а перед тем, как купить слот, нужно понять, а сколько ты вообще пробежишь километров, да, там через три месяца, например. Ну
0: да, я вот уже тут приводил небольшой пример. Оценить силы можно только по анализу предшествующих тренировок, по вашему беговому опыту и мотивации. И мотивации что-то менять в будущем То есть к чему вы готовы для того, чтобы Достичь вот того результата, который вы желаете Просто фантазировать, ни на что не опираясь Это, конечно, ну, ни к чему хорошему Не приведет, потому что бывает так Приходят к тебе люди и говорят Бегу 100 километров трейл Через 3 месяца, открывай ларец Своей компетенции, давай готовиться ну, Я, конечно, таких ребят Осаживаю и говорю, что ну Надо было приходить хотя бы года два назад Прежде чем. Вот как раз здесь В постановке цели возникает множество Ошибок. Даже у опытных бегунов, кто уже не первый год тренируется, ими движет в первую очередь мотивация, желание вот закрыть гештальт, желание чего-то нового, но они не успевают к этому новому адаптироваться нормально. И из-за этого может возникнуть ну травма, например, либо может возникнуть обратная там, апатия к бегу, потому что они дали слишком большую нагрузку. Вот очень типичная история с этим забегом, груд, да. Я на его примере расскажу, потому что он проходит в моем регионе. Я очень это хорошо наблюдаю среди спортсменов, опять же, нашего региона, он для них такой самый ключевой старт, близко и интересно. Там дистанции градации идет 10, 30, 50, 100 километров. И вот люди, ничего не меняя в своей подготовке, первый год бегут десятку, о, я десятку прошел значит, в следующем году тридцатку, потом полтинник и потом сотку. А по сути, они ведут подготовку свою, такую же, как в первые десятки просто они не участвуют в ней повторно, потому что у них мотивация не связана с результатом. Она связана с величиной дистанции И вроде как они уже одно осуществили, зачем им это повторять? Но на самом деле тут либо нужно менять свою методику подготовки, объема работ увеличивать, что-то изменять в своей работе, потому что нельзя одинаково готовиться к десятке и к сотке, это явно. И соответственно ну, соизмерять вообще, а зачем тебе это нужно, помимо того, что вот это будет медалька у тебя висеть, о том, что ты завершил эту гонку. То есть собираешься ли ты заниматься этим в Впоследствии бегать эти сотки, или вот тебе важно только доказать себе единожды. То есть тогда, да, можно немножко какой-то период выделить время и нормально к этому подготовиться, а потом отказаться от этой истории и прийти опять к своему комфортному режиму тренировок на 10 километров.
1: Если говорить о процессе подготовки к старту, то из чего он состоит? Ведь это не просто бег, да, хотя вот на мой любительский взгляд, ну просто бегай, бегай, бегай. Побольше и, наверное, будут результаты. Наверняка здесь гораздо более комплексный подход. Наверное, есть что-то про ОФП, про питание, правильный распорядок дня, сон, йога, в конце концов. Ну да, с
0: некоторой точки зрения ты, конечно, прав. Так и есть. Чтобы бегать на соревнованиях, необходимо бегать на тренировках. Это, скажем так, база. основное, что необходимо для того, чтобы оставаться в этом виде спорта. Но, помимо этого, начинает все меняться, когда появляется какая-либо специфика Специфика шоссейного бега, специфика трейлового бега Трейловый бег ведь тоже может быть разным То, что проводит у нас тот же спортмарафон трейл И то, что проходит вообще в Центральной России, например Это равнинные трейлы Там, ну, специфика это то, что касается покрытия без дороги Например, по полю, по лесу, когда ты бежишь через бурелом Тут, конечно, есть определенная особенность Больше, наверное, психологическая чем механической. А есть множество трейлов и, в принципе, их больше даже вообще в мировой практике. Это трейлы, которые бегают по горам. Там совершенно другая специфика, потому что бег в гору на протяжении нескольких километров убьет любого бегуна экстра-класса шоссейного даже. Это очень нехарактерная для классической легкой атлетики дисциплина и к ней нужно тренироваться и подходить по особенному, то есть нужно себя приучать к тому, что тебе придется бежать в гору в течение полутора часов. И не будет участков, где ты сможешь передохнуть. Ты можешь перейти на шаг какое-то время, но в целом тебе придется сопротивляться вот этому бесконечному уклону. Я сам сталкивался с такой проблемой, когда я неправильно оценил свои силы и ну, вообще не понимал, пока я сам там не оказался, с чем мне придется столкнуться. Например, на Дагестан трейле, который проводят очень классные ребята из World Family. Я прикидывал все с точки зрения легкоатлета, бегуна, что есть дистанция. Да, у меня есть 10-километровый подъем. Ну, пусть в худшем случае я побегу его с таким-то темпом. И все это, конечно, разбилось в реальность. Я пробег, я забыл уже через 10 минут. Просто была быстрая ходьба, и конечно, все цифры не соответствовали моим прогнозам. И произошло это потому, что у меня просто не было опыта. Вот уже вернувшись сюда вновь, я буду лучше понимать, как мне справляться с этими сложностями. И по-другому буду прогнозировать. Время на забег, время на этот участок, как я буду отдыхать на спуске. Потому что, наверное, вот на первом таком сложном горном трейле, как раз в Дагестане, я совершил все возможные ошибки бегуна-трейлраннера, которые можно. При том, что я оставался там претендентом на победу и старался биться до конца, чтобы ну, показать максимально высокий результат.
1: Артем, скажи, ты упомянул, что, скорее всего, бегуну, который привык бегать по шоссе, вряд ли удастся его первый трейл. А если наоборот человеку, который привык бегать трейлы, насколько легко ему может даться соревнование не по пересеченной местности?
0: Ну вот давай тогда поговорим, чем отличаются бегуны, которые занимаются шоссейным бегом от бегунов-трейлраннеров профессиональных. Есть единицы в мире людей, кто сочетает довольно успешно и тот, и тот вид спорта, но их все-таки мало. Все-таки каждый предпочитает какую-то определенную специфику, и даже в трейл-раннинге есть определенное отличие. Кто-то бегает высотные гонки лучше, кто-то бегает равнинные гонки лучше, кто-то просто рельефные, без набора высоты туда, в сильную гипоксию, да? Так вот, первая особенность, отличающая этих бегунов, то, что что физиологические особенности бегунов трайлранеров завязаны на силовой выносливости. Способность проявлять высокое мышечное усилие достаточно длительное время. У бегунов по шоссе такой особенности нет, потому что их основная задача это как раз минимизировать это усилие. Их результаты завязаны на экономичности бега. То есть они как бы разгоняются, набирают определенный темп бега, ловят эту инерцию и дальше стараются ее поддержать с минимальным затратом усилий. Вот эта задача бегуна шоссе. Они максимально легкие все. Определенная конституция у этих бегунов, посмотрите, там, ну, на кенийцев. Ну, и белые бегуны также выглядят в целом. Они все очень худые, легкие их мышцы. Больше похожи на жгутые, скажем так. Они сухие, жесткие, малообъемные. И вот они умеют накапливать энергию упругой деформации в этих мышцах очень легко. И вот это свойство им позволяет без особых усилий поддерживать скорость, которая им необходима. Собственно, на всех тренировках они этому и учатся. У бегунов-трейлораннеров эта экономичность работать не будет Потому что у тебя меняется покрытие постоянно У тебя повороты Спуск вверх, вниз, туда-сюда Оббежать дерево, перепрыгнуть Через лужу, через ров, просто инерция Невозможна, и невозможно ее поддерживать Потому что постоянно меняется Как направление, так и покрытие И к этому необходимо подстраиваться И здесь мышечная работа гораздо больше Если взять, например, дистанцию В 20 километров, км, ну, полумарафон на шоссе Или двадцатка в трейле По времени это будет кардинально разные дистанции, потому что в по шоссе типичный любитель побежит по 5 минут довольно комфортно, 5 минут на километр, то в трейле даже в равнинном это будет э, значительно медленнее. И, соответственно, здесь уже нужно исходить в планировании подготовки, в планировании гонки от времени затрачиваем на дистанцию. То есть, когда я готовлюсь к полумарафону на шоссе, я примерно представляю, что мне придется бежать полтора часа, час сорок пять, ну, в нашем примере, да. А и когда я говорю про трейл раннинг, то это цифра может достигать и трех часов. Зависит от того, насколько сложным будет покрытие, насколько сложным будет рельеф, и, соответственно, энергообеспечение будет завязано именно на том, сколько времени придется потратить на эту дистанцию. Километры в трейле вообще ничего не значит. Тут прогнозируемое время на дистанции более важно.
1: Если сделать такой простой вывод, который я могу сделать, то, наверное, как раз в подготовке к трейл-раннингу очень важную роль играет УФП. Именно подготовка мышц Которые задействованы не только в беге
0: Да, именно, вот силовая выносливость Как раз и формируется таким образом Что нужно выполнять множество различных Комплексов на разные группы мышц Потому что при работе По разным видам покрытий, по разному Рельефу у нас включаются в работу Разные мышечные группы, поэтому Мы должны их укреплять Различными специфичными комплексами Которые ну, позволяют это сделать Если мы бежим на шоссе У нас одни и те же наборы мышц работают, ну конечно там маленькая горочка, в принципе все трассы, они в маленьком диапазоне сложности находятся в беге по шоссе в трейл-райнинге же там в разы многократные, у них есть своя таблица свои рейтинги трасс поэтому там очень все различается от одного старта к другому поэтому ОФП здесь стоит ну буквально на втором месте после бега, если в шоссейном беге это чисто, скажем так поддержка, как защита от травм и ну некоторые Возможность повышения результатов Дополнительная Там бег стоит во главе угла И решаются все стратегические Тактические задачи Только беговыми тренировками То в трейл раннинге без хорошей Объемной работы на ОФП ну, невозможно достичь Хоть каких-то успешных результатов И соответственно в трейл раннинге Повышен риск травматизма И если у вас не будут крепкие связки Которые будут удерживать ваш сустав В стабильном положении Когда вы наступаете в ямку Когда у вас нога с ставится чуть на ребро или под большим углом подъем, проскальзывает или еще что-то, ну, конечно же, вы, может, даже не добежите дистанции, поэтому здесь проработка мышечного каркаса необходима и очень
1: ценна. На какие мышцы нужно обратить особое внимание при подготовке к трейл-раннингу? И, может быть, расскажешь пару упражнений, которые точно всем пригодятся?
0: Ну, в отличие от бега, да, ну, конечно, у нас есть основные группы мышц двигателей, с помощью которых мы совершаем беговые движения. Это четырехглавые мышцы бедра, Двухглавые мышцы бедра И трехглавые мышцы голени Это у нас икроножные и комбаловидные Это основные, они самые крупные они нам позволяют в принципе бежать Где угодно, уже независимо от покрытия рельефа Их мы укрепляем в первую очередь И они опять же укрепляются И адаптируются К любому виду нагрузки во время бега Помимо этого у нас существуют мышцы-антагонисты Которые противопоставлены Этим мышцам, двигателям И они получаются во время трейл-раннинга Или Бега по нестабильной поверхности Включаются как мышцы-стабилизаторы Они нам позволяют удерживать Вертикальное положение ну, Более четко, не западать, не заваливаться И поддерживать Равновесие, вот как раз их стоит прорабатывать, и большинство упражнений, направленных на это, это упражнения балансовые, статичные, когда нужно держать равновесие, например, на одной ноге Их множество, просто встаете на одну ногу, крепко на опору, поднимаете другую ногу в любую сторону и стараетесь держать как можно дольше равновесие То есть таким образом у вас включается нервная система, стабилизаторы различные, которые будут постепенно тренироваться Потом постепенно эти упражнения можно усложнять, можно добавлять движение какие-либо В опоре на одной ноге Можно дополнять, усложнять дополнительным весом Или опорой на Более нестабильную поверхность Например, если начинаете упражнение с опоры Просто на пол, потом можете поставить Какую-то подушку или мат А потом использовать уже специальный Инвентарь, например, сферу боссу и так далее. Еще одно важное направление в силовой подготовке у трейлраннеров, которое отличается от бегунов по шоссе, это взрывные прыжки, так называемая плеометрика. То есть для бегуна по шоссе важно выполнять вот эти СБУ, специальные беговые упражнения, прыжковые упражнения дистанционные, ну на длинную дистанцию там, от 20 метров до 200 метров делают профессионалы. Тот же олений бег, очень популярное упражнение. Эти упражнения нарабатывают вот это жесткость сухожилий. То есть для того, чтобы вы во время бега уже поддерживали инерцию с минимальной затратой усилий. В трейл-райнинге же наоборот. Нужно, чтобы вы могли в краткосрочный период Развить высокую мощность Например, у вас там крутой подъем с глиняным покрытием В который вам нужно быстро забежать И потом опять расслабиться И переключиться уже на другую технику бега И вот этот участок вы должны пройти с высоким усилием Для этого выполняются как раз плеометрические упражнения Например, выпрыгивание из полуприседа Или запрыгивание на тумбу высотой 50 сантиметров. Ну и много примеров
1: можно Найти в интернете даже. Если с ОФП в принципе мы разобрались, а какие есть еще отличия у бегунов шоссейников и тех, кто участвует в трейловых забегах?
0: Самое кардинальное отличие, я думаю, что все-таки стоит в экипировке в ее объеме, комплекте и, соответственно, использовании. Потому что ну что нужно бегуну по шоссе: майка, спортивные трусы, носки и обувь. Все. Все остальное это уже излишество и булавство. В целом, ну, мне кажется, больше Ничего не. А, ну кепка там в зависимости от погоды, да, максимум что нужно. Ну там опираясь на погоду, можно уже разные немножко комплекты рассматривать, но это уже не так важно. Потому что если уж прогноз погоды на сегодняшний день стоит дождливый или солнечный, то он скорее всего особо не изменится кардинально во время забега по шоссе. Когда же мы говорим про трейловый бег, особенно когда он проходит в горах, то погода на старте и погода В середине дистанции может отличаться Очень кардинально Я приведу пример из своей практики Это тот же Дагестан Трейл, когда мы стартовали на высоте 600 метров, у нас было Достаточно тепло, в районе 10 градусов Тепла, но через час бега В гору непрерывного наверху Лежал снег, был сильный ветер И там было примерно минус 3 И то, что было хорошо по экипировке Внизу и комфортно наверху Мы уже замерзали, поэтому Конечно же, все организаторы прописывают Обязательный набор экипировки Который должен быть на старте у спортсмена Это как техника безопасности да, Которая написана кровью Также здесь это все прописано Различными неприятными случаями Которые наверняка происходили с участниками Просто у меня есть даже история Из далекого прошлого Спортсменов, которые бегали в 90-е годы Они также мои земляки Из Владимира, очень сильные ультрамарафонцы Они в свое время В конце 90-х несколько раз выигрывали такой известный забег Комрадс ультрамарафон, он характерен тем, что он по шоссе. Они до этого были успешными бегунами на шоссе на более короткие дистанции, потом выигрывали Комрадс и тогда их пригласили вот поучаствовать в каком-то трейловом забеге, когда у нас вообще про это не было известно, что это такое, как, как это выглядит, как к этому готовиться и как в этом участвовать. Они специально к нему не готовились, да, просто пригласили, что там, пробежать 70 метров по горам, в принципе, Комрадс тоже по горам, хоть и по шоссе, специфика другая, но они особо об этом не задумались. И они вышли на старт, как всегда, в трусах в майке, побежали в гору, забежали наверх, там погода резко изменилась, налетели тучи, туман, они не видят, куда бежать, мерзнуть начинают, собственно, эвакуировали их оттуда на вертолете уже, при том, что они были лидерами, ну, у них подготовка позволяла тогда еще сделать огромный запас, независимо даже от специфики соревнований, Но ну, просто условия соревнований не позволили им закончить дистанцию, потому что к этому нужно было готовиться отдельно, нужно было предусмотреть то, что погода в горах может меняться они там забежали на 3000 там конечно совсем другой климат и еще одна характерная черта от которой отличает экипировку для шоссе и для трейла раннинга это все-таки обувь обувь должна быть тоже специфичный потому что покрытие у нас может меняться и оно часто очень бывает сырым влажным а если это брод то вообще ваши кроссовки будут наполнены водой поэтому идея бежать в шоссейной обуви трейловый забег она не очень хорошая где-то можно проскочить как да, погода идеальная Например, если это проходит в средней полосе Все поля сухие, леса сухие Вы бежите по тропинкам Да, вы проскочите в шоссе новые, Вполне себе комфортно Но если будут какие-то уже сложные препятствия Грязь, болото, брод и так далее То, конечно, здесь у вас возникнут Серьезные сложности В том числе просто со сцеплением Поэтому в обувь всегда имеет протектор Разной величины Который позволяет на скользкой поверхности Удерживать вас, ну, Стабильно. И позволяет также поддерживать более комфортную скорость бега при движении по таким поверхностям нестабильным. Плюс там еще есть всякие различные вставки, защитные кожухи, которые удерживают стопу в горизонтальном положении, не позволяют ей заваливаться, которые защищают ваши пальцы от прилетающих камней. Если вы бегаете в горах, это тоже история. Очень печально заканчивается, в которой часто я, например, участвовал тоже как-то первый раз в горном трассе, где нет большого набора высоты, но есть вот эта специфика горного покрытия, катящийся Меркель. И просто, когда ты бежишь много километров по щебенке, это очень неприятно, если вы это делаете в марафонках, например. <laughs> это было очень печально для моих стоп, они мне потом не сказали спасибо. И поэтому не повторяйте мой печальный опыт, бегайте специальные обуви, которая будет защищать от э, таких препятствий. Плюс в горах да, нам, опять же, нужна всегда с собой ветеразвитание, Защитная куртка, которую можно одеть и в дождь, и в сильный ветер И дальше продолжить комфортный бег Забегая снизу, вы потеете, мокрый Вам, в принципе, жарко на солнце, забежали в тучку Там другая погода, и вы очень быстро замерзнете Там и охлаждение, если вы сырой, происходит буквально за минуты Счет там на секунды, минуты И это может быть негативно для вашего здоровья Поэтому ее всегда нужно иметь Если гонка... Часто бывает ночной, необходимо иметь фонарик. А чтобы все это уместилось, чтобы вам это не держать в руках, да, соответственно, существуют различные пояса, либо рюкзаки от удобства которых также зависит комфортность преодоления вами дистанции, потому что все-таки трейл ранинг это чаще всего ультрадистанции. Берем дистанции 10-20-30 метров, это для знакомства только с этим видом спорта. В остальном это всегда куда-то туда дальше за 3 часа на преодоление, вплоть до суток и так далее. И поэтому конечно можно еще встретиться и с темным временем суток во время преодоления дистанции, где нужен дополнительный инвентарь. Ну и соответственно питание. Когда вы бегаете по шоссе, у вас каждые 5 километров А то и чаще в Европе, по даже каждые 2,5 стоят пункты питания Поэтому у вас нет необходимости что-то нести с собой Этого там достаточно На трейловых забегах могут быть автономные участки Длиной по несколько десятков километров И если вы там останетесь хотя бы без воды Это может быть фатально Поэтому также эти рюкзаки, пояса они также оснащены различными емкостями, в которые вы можете налить собой питание, еду, воду и, соответственно, продержаться на этом участке
1: без каких-либо потерь. Если продолжать тему питания, то отличается ли само питание? Да, вот В шоссейных гонках нам, понятно, нужно поддерживать скорость, работают там одни сухожилия, как ты сказал, <laughs> а в трейловых гонках работают мышцы и другие. Вот в этом плане как-то питание отличается у бегунов? Здесь, скорее, питание
0: отличается от времени затрачиваемая на гонку то есть в ну, шоссейном беге самый длинный это марафон И Марафон – это, грубо говоря, ну, 4 часа Самый средний результат на преодоление Есть определенные законы Количества усваиваемой пищи С точки зрения глюкозы В час, которую человек может, в принципе, потреблять И здесь правил для шоссе или трейла ну, Особой разницы нет Потому что нет смысла потреблять больше Чем организм может усвоить То есть это просто может негативно сказаться На работе желудочно-кишечного тракта Но, несомненно, в трейл-раннинге энергозапрос на преодоление участка дистанции в 5 километров будет намного выше, чем на шоссе. Это отражается и на времени преодоления, и на усилиях, которые на это преодоление затрачиваются. Поэтому, наверное, в трейл-раннинге лучше питаться чаще, чем в марафоне, ну, чем в беге по шоссе. Чтобы, когда мы питаемся и начинаем это делать сблаговременно то есть никогда мы уже хотим есть, это уже все фатальная точка, и дальше будет в геометрической прогрессии расти усталость и... И опять же вот этот голод А если начинать питаться с первого часа То мы, тот гликоген, который у нас в мышцах В печени накоплен, за счет которого Мы в принципе совершаем всю мышечную работу Он сохраняется Он у нас остается резервом таким Ну он постепенно конечно угасает Но не так быстро, как если Питание будет отсутствовать Так вот, для дистанции, которые длятся Больше трех часов, это очень важный прием Потому что чем больше По времени мы совершаем работу Тем э, с большей скоростью Соответственно наш организм будет расходовать эту энергию Потому что он уже будет уставшим Он будет голодным И соответственно как мы когда приходим голодными в магазин Со всех полок сметаем все подряд То же самое будет происходить и внутри нашего организма Поэтому начинайте питаться на длинных гонках сразу С первого часа Даже когда вам до голода еще очень далеко На марафоне это можно делать ну, спустя преодоление первого часа дистанции, там не так критично, на небольшом чувстве голода вы добежите, да, чуть-чуть скажется на результате, но когда вы питаетесь, не забывайте, что вы также создаете риски для своего желудочно-кишечного тракта, неважно, как вы подготовлены, но всякое случается, и это может повлиять на ход гонки тем или иным образом, может затошнить, может захотеться в туалет, разные истории и по-разному они влияют на дальнейшее течение соревнований. Поэтому всегда нужно оценить риск, чего вы хотите от этого питания получить и, соответственно, риск того, если вы это питание использовать не будете. Соизмерить, взвесить все за и против и уже строить свою стратегию питания на гонку в зависимости от ее длины, специфики и ваших личных запросов на количество энергии. То же самое с питьем, все очень индивидуально, если вы потеете сильно, вам нужно пить чаще, если потеете редко и не так интенсивно, то, соответственно, можно Пить гораздо реже И сэкономить на этом Не усилие, но все равно, когда мы пьем Мы скорость снижаем Мы останавливаемся Или сбиваем дыхание да? ну, Это больше касается тех ребят Кто бежит прям В полную силу, кто борется за какие-то Медали за секунды. Для большинства Участников в раннинге это не так Фатально, не так критично, поэтому Очень уже тонкая тема Я вообще считаю, что трейл-раннинг дух соперничества В трейл-раннинге только в этому виду соревнований То есть сам я не могу от этого отказаться Ну потому что я вырос вот таким Я всю жизнь участвовал в соревнованиях Где важна была только победа и только секунды Когда я пришел в трейл ранинг Я вот стал наслаждаться Процессом просто потому что ты бежишь Все меняется, у тебя какие-то препятствия Ты их преодолеваешь, опять окунаешься В детство, тут по грязи пробежал Там в брод нырнул и так далее И не получается этим Наслаждаться по полной, когда ты Бежишь на максимум и пытаешься к обогнать пытаешься от кого-то убежать ты опять же концентрируешься на соперниках здесь же надо концентрироваться ну на процессе на природе и я немножко сожалею что не умею это делать да но <с> но я тоже получаю определенный кайф от этого соперничества пусть и в
1: условиях в окружении такой природной специфики стихии артем скажи пожалуйста а вот для тебя сейчас насколько важна психологическая подготовка к соревнованию психологический настрой или но ну, может быть для кого-то в начале Какой-то беговой карьеры важно Психологически очень хорошо быть настроенным А уже когда ты бегаешь 18 лет Ну какая там психологическая Настройка взял и побежал Ничего особенного
0: Хороший вопрос Сейчас у меня нет никаких переживаний По поводу моего участия в соревнованиях Потому что у меня нет определенных целей Я выхожу, мне одинаково хорошо Буду я первым, либо пятым Ну я могу оценить свои силы И то есть да, я всегда борюсь за победу Но я понимаю понимаю, что есть там группа ребят Которые явно сейчас сильнее меня Потому что они в разы больше меня тренируются Это одно Но когда я выхожу сейчас на шоссе не забег, я понимаю, что я готов Ну, на определенный результат, на который я сегодня Побегу, и он не позволит мне бороться За какие-то места У меня здесь нет никаких переживаний, потому что я бегу Только для себя Это Во времена моей юности это была очень серьезная Проблема для того, чтобы полноценно Реализоваться, потому что я множество Раз перегорал еще за три дня до Старта, прокручивал эти соревнования В своей голове, потому что было очень Огромное желание показать Вот тот результат, к которому я готовился там, Полгода предыдущих И ну, в силу психики Подростков, в том числе В силу ну, индивидуальных особенностей Это иногда сказывалось негативно то же самое я сейчас вижу у некоторых своих учеников. Хотя казалось бы, что для них эти соревнования, это их хобби. Почему нужно переживать здесь о каких-то результатах, о возможности преодолеть какую-то дистанцию, если ты делаешь это чисто ради удовольствия. Но тем не менее, многие с этим сталкиваются, они переживают, что им будет тяжело, они переживают, что они не справятся, что им бы хотелось поучаствовать, но не хотелось бы страдать и так далее. И вот все перемалывание этих мыслей у себя в голове, оно... Создает излишние волнения, переживания Это сказывается на работе нервной системы И бывает так, что вы выгораете за несколько дней Выходите на старт, а вам уже ничего не хочется Апатия полнейшая Вам этот старт, вы уже его во сне пробежали много раз Приснилось, как вы и успешно его закончили И как негативно что-то сложилось И, собственно, нет особого желания это повторять в реальности С этим, конечно, нужно бороться Это Необходимо от этого отказываться, переключаться на какие-то другие занятия, которые могут вас увлечь и занять вашу голову от этих лишних мыслей. Плюс... Ну, то же самое бывает у многих спортсменов, кто готовится на результат, те же любители, но кто хочет показать максимум из того, что они запланировали. Они, ну, сталкиваются с тем же самым, с чем бегуны-профессионалы сталкивались там в юном возрасте в большей степени. Конечно, с годами это все нивелируется, это все меньше и меньше становится, потому что ты адаптируешься к этому процессу. Но здесь еще важный вопрос, как, как люди справляются с своими переживаниями на дистанции. То есть многие вот особенно... Кто впервые участвует в трейловых забегах До этого они бегали только по шоссе А тут они бегут-бегут вроде по ровному полю По тропинке, да, прикольно, интересно А потом бац, и у них огромная лужа Которую нужно перебежать Ее никак не обойти И делятся все люди на тех, кто туда с разбега прыгает на пузо И тех, кто пытается все-таки на цыпочках Не замочить кроссовки Где-то по краешку обойти Вот это тоже важный психологический момент Как вы относитесь к сложностям, к препятствиям И зачем вы вообще предполагаете Пришли в трейл раннинг для того, чтобы... Ну, как все, либо для того, чтобы окунуться в эту стихию. Поэтому это также важно для тех, кто метит на какие-то там места медали. И если вы будете брезговать каким-то вещам в трейл раннинге, то у вас никогда там ничего не получится. Иначе нужно быть таким бульдозером, идти напролом, независимо от того, что перед вашими
1: глазами всплывает. А тебе как тренеру сейчас важно, чтобы твои ученики добивались результатов? Или ты работаешь ради своего удовольствия и удовольствия их?
0: Нет, конечно, важно. Как Для тех, кто это хочет, конечно, важно. Те, кто не стремится к цифрам, я их не заставляю, не принуждаю это делать. Я помогаю им достичь определенного уровня подготовленности в целом, физической формы, которая позволит им комфортно чувствовать себя на забегах разной длины. Вот такие задачи мы тоже ставим. Не обязательно именно пока Какие-то секунды и минуты Это уже ну, особенности Личного целеполагания Каждого участника, да А кто-то хочет просто комфортно бегать полумарафон Участвовать в соревнованиях, чтобы он После этого не страдал, не лежал с убитыми Ногами на диване три дня И чувствовал себя прекрасно, наслаждался Забегом и собственно просто Находился в хорошей физической форме Для лучшего качества жизни Такие задачи мы тоже решаем И я их всегда всецело приветствую Даже в большей степени, чем результаты Результаты. результаты мне интересны В силу моей прошлой карьеры да, Потому что я с этим знаком Я понимаю, как строится и психология Достижения результата И как методика достижения результата строится Это интересно с математической точки зрения Работать Но тем, кому это не нужно, зачем вам это навязывать Ведь спорт не в этом состоит Спорт это действие, процесс И я сам пытаюсь перестроиться Больше в такую специфику да? Не всегда получается Слишком у меня большой опыт другого Поэтому я всегда это приветствую И очень поддерживаю людей, кто хочет Именно
1: просто чувствовать себя Хорошо и оставаться В нами любимом виде спорта Артём, ну, наверное, уже в завершении нашей беседы Давай подведем некий итог Вот если человек решил Первый раз в своей беговой практике Поучаствовать в каком-то крупном Либо шоссейном, либо трейл Забеге, то в зависимости от того Какой тип забега он выбирает, с чего Ему начать свою подготовку И как дойти к своей намеченной цели
0: Собственно, советы будут следующими: во-первых, не выбирать самую длинную дистанцию сначала. Вам нужно познакомиться с новым видом спорта. Это значительно отличается от легкой атлетики, от бега по шоссе в классическом понимании вообще бега, в принципе, потому что тут преодоление препятствий это важный компонент этого действия, да, поэтому выбирайте наименьшую дистанцию, в которой присутствуют вот особенности трейл-раннинга, потому что часто там бывают на забегах трейловых короткие дистанции проходят чисто по городу, ну, по каким-то совсем непривлекательным маршрутам. Потом найдите систему подготовки, которая позволит вам к этой дистанции, причем дистанцию нужно оценивать не по километрам, а по времени преодоления, по среднему результату преодоления этой дистанции. Вы можете поднять протоколы прошлых лет, посмотреть, что Средний результат финишоров на 11-15 километров это не час как обычно на шоссе, а час сорок, например. И акцентироваться на этой цифре, стремиться к тому, что вы должны преодолеть дистанцию длительностью час 40 и уже строить свой план подготовки, опираясь вот на эти значения. Также подготовка должна быть структурирована, она должна содержать как беговые тренировки, так и ОФП, укрепить ваш опорный двигательный аппарат, потому что риски за получения травм на трейловых забегах намного выше из-за нестабильной поверхности, которая будет часто меняться и, опять же, включать разные мышечные группы, которые часто очень неподготовлены. Как раз вот те мышцы-антагонисты, даже если вы бегаете уже много-много лет, но бегаете только по шоссе в городских условиях, соответственно, эти мышцы у вас не работают. А когда они включатся на трейле, они быстро устанут, быстро перестанут поддерживать вас и расшатают весь опорно-двигательный аппарат. Упор сделать на силовые тренировки, обратиться к какому-то тренеру, который вам позволит получить азы знаний в этом направлении и, соответственно, ждать только лучшего. Правильно использовать негативный опыт, то есть то, с чем вы сталкивались на прошлых соревнованиях, и быть готовым к неприятным ситуациям, которые могут возникнуть у вас вновь, вы всегда должны этот опыт анализировать и использовать себе во благо. И, соответственно, приходить на соревнования как на праздник, а не как на испытание Потому что многие тоже вот переживают излишний из-за того, что они ставят перед собой слишком высокие цели,
1: которые, возможно, не суждено достичь. Артем ну и после Вопрос тебе на сегодня. Как ты считаешь, любое человеческое тело можно подготовить к бегу путем тренировок? Или все-таки у некоторых из нас есть предрасположенность к бегу, а некоторым не суждено никогда бегать быстро и далеко?
0: В России в бывшем постсоветском пространстве есть разрядные нормы. там Первый разряд, кандидат мастера спорта, мастер спорта, международник и так далее. Я считаю, что любой человек, у которого ну, все нормально со здоровьем, да, изначально нет каких-то кардинально... Тяжелых вещей может достичь уровня Кандидата в мастера спорта при Достаточном количестве мотивации Если он будет тратить на тренировки Достаточно времени и будет Эти тренировки поддерживать своим стремлением То любой может достичь Таких результатов, дальше уже Вот вопрос стоит в том, а надо ли вам Это и готовы ли вы тратить столько Времени, потому что опять же у меня Было несколько историй, когда мне говорят Я хочу выполнить мастера спорта Я готов работать во что бы то ни стало, давай тренироваться Начинаешь тренироваться с человеком Даешь ему минимальную начальную нагрузку Там 3-4 тренировки в неделю Через какое-то время он их перестает выполнять Потому что мотивация угасает Где-то что-то начинаются Другие житейские трудности, дела Понятно, что ему не так сильно это надо Как это есть в его фантазиях Изначально Поэтому в принципе, да, любой может бегать Это естественно для нас Поэтому почему нет? Тем более бегать по грунту Еще более естественно, чем бегать по асфальту
1: Ну что же, спасибо тебе Артем, за эту беседу, за то, что поделился своим огромным опытом. Желаю тебе, чтобы в твоей школе прибавлялось хороших учеников и чтобы бег тебе доставлял такое же удовольствие, которое доставляет сейчас и ты делился своими позитивными эмоциями с нашими зрителями и слушателями. Спасибо большое. Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия.